3: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
4: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y decirle que, se, que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte del debate, de la reflexión y del análisis a través de las redes sociales que usted ya conoce. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta emisión. ¿Cómo estás Isaías? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Pues esta noche abordaremos dos temas básicos, uno lo, ambos de coyuntura, ambos de trascendencia para la vida nacional. El primero de ellos, la reforma aprobada durante la madrugada de este de este día Allá en la Cámara de Diputados, el llamado Plan B en materia electoral. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades de esta reforma? ¿Es inconstitucional? ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Se pone en riesgo la democracia con los cambios aprobados vía Fast Track por los legisladores? De todo ello hablaremos con dos expertos en materia electoral. Y en la segunda parte, Alfredo, amigos, vamos a abordar el tema de la transparencia en la era de la 4T. El presidente López Obrador en muchísimas ocasiones ha investido contra los órganos autónomos, entre ellos en el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, así que hablaremos precisamente de cómo se encuentra esta situación de la transparencia, el combate a la corrupción en la era de la 4T y tendremos una invitada especial para hablar de todo ello. Los temas,
4: Alfredo, que abordaremos desde este momento y hasta las 10 de la noche. Pues sin más ni más vamos a entrar de lleno al primer tema y como bien lo decías, Isaías, esta madrugada, al filo de las 2.30 de la mañana, el Pleno de la Cámara de Diputados Vía rápida, vía fast track, aprobó con 268 votos a favor y 219 en contra la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hizo suya la bancada de Morena allá en San Lázaro. El llamado Plan B del Ejecutivo en materia electoral reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de los Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero como bien ya lo, lo preguntabas tú, que ahora tendremos a dos expertos que nos van a ayudar a dilucidar estas interrogantes, ¿cuáles serán las consecuencias y los efectos de esas modificaciones en la vida democrática del país. Ahí están las preguntas. Tú presentas a nuestros invitados, Isaías. Así es,
5: Alfredo. Para hablar del tema, hemos convocado a dos especialistas en temas electorales: Alfredo Figueroa, quien fue consejero del Instituto Federal Electoral. Don Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Isaías. Por tu saludo, por tu consejo, Saludos al auditorio y desde luego Alfredo también.
5: Gracias, don
2: Alfredo. Y Arturo Espinosa
5: Silis, director de Estrategia Electoral, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales. Doctor Espinosa, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches,
0: Alfredo Isaías Muy buenas noches, Alfredo Figueroa.
4: Muy bien. Vamos a arrancar con la, pri la primera pregunta. ¿Cuáles son, desde su punto de vista los los, los eh, puntos nodales más preocupantes del plan B aprobado esta madrugada por los diputados Tocayo Alfredo Figueroa ex consejero del
2: IFE bueno lo primero que hay que decir es que se trató de la aprobación eh, escuchar decir en realidad son seis eh, leyes las que se están modificando cinco son reformas adiciones y derogaciones a diversos artículos a la ley general de instituciones y procedimientos electorales, a la ley de partidos, eh, a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la ley de comunicación social, a la ley de, a, a, de, de responsabilidades administrativas, y hay una nueva ley, que es la ley que conocíamos como la del sistema de medios de impugnación, que también se modifica, es decir, se trata de seis normas, eh, de seis normas que fueron aprobadas después de haber sido derrotada la reforma constitucional que el presidente pretendió eh, plantear a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. La gente, la audiencia tiene que saber que lo, que lo que primero fue derrotado fue la reforma constitucional. Esta no prosperó y entonces el plan B, o C, como se ha dicho, es la construcción de eh, reformas, adicciones, o nuevas leyes, de seis normas del país. ¿Qué, qué cosas preocupan de esto? Empiezo por, por, por lo central. Me parece que de lo que se trata en este en esta propuesta es de lograr eh, eh, cercenando áreas de la institución electoral y con ello derechos y facultades eh, al Instituto Nacional Electoral y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo pongo en una nuez eh, para que la gente lo tenga muy claro. Eh, hemos construido durante décadas una cosa que se llama el servicio profesional electoral. Bueno, esta reforma lo que plantea es que al personal que permite el ejercicio de nuestros derechos, tener credencial al personal que se encarga en buena parte de que haya casillas, se instalen, de que el proceso electoral se cuente en los votos y se capacite a la gente y a, la, a los capacitadores que capacitan a la gente. Bueno, a ellos el servicio profesional se intenta cortar en el 50% del país, lo que significa que es un golpe muy fuerte tremendo. al ejercicio tremendo Hoy Estamos en el intento. ¿eh? Lo que se aprobó apenas es Cámara de Diputados, tiene que llegar a Cámara de Senadores. Uh -huh. que, que ha llegado ya y todavía no se ha aprobado. Pero lo que está Ahí en juego, lo que está en, lo que está en vilo, es en principio. Y yo, yo he dicho, y déjenme decirlo así, con la idea esta de que se dice se tocaba o no. Bueno, este intento de reformas secundarias legales es casi un desmembramiento del órgano. Se intentan fusionar áreas. Bajo, bajo un par de lógicas que creo que están presentes. Por un lado es ver de qué manera ahorramos dinero, aunque en ello vaya el resguardo de libertades y derechos. ¿no? Eso es por una parte. Y por otra parte hay una lógica que me parece que sigue existiendo y que también aparece en esta reforma, de control de la autoridad electoral, de limitar la autonomía constitucional, de limitar la independencia. ¿En qué sentido aparece bueno, déjenme ponerlo en un... Estamos en, en la época futbolística, ¿no? Sí. Es como si ustedes le dicen al árbitro de la, de la contienda. Mire usted, si ve que le rompen la pierna, al contrario, no puede expulsar al, al, al que le rompió la pierna. O si ustedes ven que hay en, en este proceso, digamos, alguien que llega popado, indebidamente, tampoco pueden utilizar las tarjetas. Entonces... Eh, 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 se ha tratado de limitar la autonomía, la independencia, las sanciones a quien a quien comete eh, 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 ilegalidad en el proceso electoral. Por eso me parece tan preocupante lo que estamos eh, viendo, es una reforma que no obedece a un diagnóstico, que además fue aprobada pues eh, eh, en unas horas, que ha dispensado todos los trámites, la discusión, su apertura. Eh, es, es increíble que, que en la mañanera de, del programa del presidente de hoy, se presenta una reforma que aprobaron ayer. Sí. Sí. Eh, es decir, muestra, me parece muy claramente, que primero es la instrucción que se recibe en la Cámara, en las Cámaras, y luego una discusión pública. Y desde luego, en esta en esta lógica, eh, el partido Morena ha tenido que transigir en cosas que son eh, abusos y cosas de carácter que, que son claramente inconstitucionales, queridas particularmente por el verde y por el pt, asociadas a, a, a esto que llamamos en otro este tiempo la vida eterna, que no pierdan el registro, sí, pues, que... eh, por otra y, y hay un golpe muy fuerte a la fiscalización en línea, la fiscalización inmediata del Instituto Nacional Electoral para que no haya dineros ilegales en la campaña, porque han, han esto que era la, la, la fiscalización en tiempo real lo han modificado en este intento de reforma. Así que la reforma constitucional, agresiva y la reforma legal, la reforma secundaria que intentan cambiarlo. Vamos a ver si prospera o si es
5: derrotada. Así es, gracias don Alfredo Figueroa. Al fusionar áreas, en los hechos está estrangulando y desmantelando al INE, asfixiándolo y haciéndolo inoperante, como lo hizo lo, la 4T, por ejemplo, con el CIDE. Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, ¿cuál es tu opinión? A
0: ver, yo, yo creo que hay que hacer un análisis bastante mesurado y bastante minucioso, cosa que sin duda la Cámara de Diputados no hizo, ¿no? Es muy cierto, como lo dice Alfredo Figueroa, que fue una reforma en fast track que nadie tuvimos tiempo de estudiar y que la presentaron. De esto ya se estaba hablándose de algunos temas cuando ni siquiera estaba publicada en la gaceta y ya se estaba queriendo votar cuando ni siquiera se conocía su contenido. Creo que esta reforma, a mí me parece que tiene una parte que, me, que creo que es una buena noticia. Si tú analizas el contenido de la reforma a detalle, lo que habla es que el trabajo de nuestras autoridades electorales es de mucha calidad y es muy buen trabajo de las autoridades electorales, tanto del INE como del tribunal. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos de los criterios y de las determinaciones emitidas por ellos los últimos años se están retomando. Muchas cuestiones a favor de la, eh, la inclusión de candidaturas de personas con discapacidad, de personas migrantes, a favor de la paría en gubernaturas, el voto en prisión preventiva, muchas cosas de ellas se retoman. Y por el otro lado, resoluciones que han sido para frenar los abusos o para frenar los excesos o las irregularidades, ilicitudes de algunos partidos políticos se están combatiendo aquí, lo que quiere decir que las autoridades estaban haciendo su chamba, ¿no? Y esto me refiero a estas facultades para acotar las sanciones, estas facultades estas mismas que menciona Alfredo en torno a la fiscalización electoral para que no se metan en los asuntos internos de los partidos políticos. Entonces, bueno, el mensaje que se manda es las autoridades hacen bien su chamba. Ahora, creo que el, la parte más negativa de la reforma es que de una forma u otra se quieren salir con la suya y quieren acotar a la autoridad electoral. Acotarla no solo presupuestalmente, sino también operativamente. Y aquí es donde viene una reforma a su estructura que hay que entender los alcances. Fusionan ciertas direcciones, desmantelan la Secretaría General Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva, le disminuyen funciones y atribuciones y lo que están haciendo es algo que ya vimos en la Ciudad de México, tratar de minar no solo la autonomía de la, de la autoridad, sino también su capacidad operativa y su capacidad de organización de las elecciones. Yo estoy seguro que con el profesionalismo que se caracteriza nuestras autoridades electorales van a poder superar esto y con lo que tienen van a hacer lo mejor posible. Lo único que me preocupa también son los tiempos. Estamos viendo una reforma electoral a menos de un año de que inicie el proceso electoral, aunque hayan cambiado la fecha de, de inicio del proceso a menos de un año que inicie el proceso electoral y en la cual es importante que la reforma se asiente es decir, que se eh, procese al interior de las autoridades electorales, que se hagan los cambios, las modificaciones necesarias y que se comience a aplicar y a ver cómo vamos a entender cómo se van a interpretar que esta es la parte más peligrosa de la reforma, no solo que acota la autoridad electoral, sino que el... realmente va a ser sobre la marcha de una elección que es sumamente complicada como va a ser la de 2024. Así es, muchas gracias a Arturo Espinosa Silis.
4: Gracias Arturo. Bueno, eh, uno de los argumentos que ha esgrimido el presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar eh, este proyecto de reforma, que bueno, al final de cuentas este, fue frustrado el primero, estamos hablando ya del del plan B, él siempre ha dicho que lo que se busca con estas reformas es evitar el fraude en los comicios. Sin embargo, si revisamos ya lo que lo que se planteó en la Cámara de Diputados, dentro de lo aprobado está fusionar el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, con el cómputo de elección. La pregunta que quiero hacerle aquí a Alfredo Figueroa es qué efecto tendrá esto, se abre la puerta a un fraude, ¿cómo lo están viendo Alfredo Figueroa?
2: No, 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 esto no es un procedimiento que sea preocupante. En realidad, digamos, los cómputos se realizan a nivel federal. Hay otras realidades a nivel local, por ejemplo, en la ciudad de México. Se realizan a partir del día miércoles. Como todos sabemos, a la elección se celebra el domingo y esa noche tenemos actas prep con las que se ofrecen resultados preliminares. Lo que aquí está planteando es que el inicio de los cómputos se ligue, digamos, al proceso eh, que, que inicia ese domingo y que no se espere al día miércoles, que, te, que tenía y tiene una cierta racionalidad vinculada a establecer un cálculo que te permita saber si hay que recontar, ¿no? si hay que hacer recuentos como ya ocurrió de 2009 para acá en, 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 en prácticamente todas las elecciones de carácter eh, nacional y federal y en muchos de los estados. Entonces ahí yo no yo no advierto digamos un, un problema, advierto muchos problemas en otros ámbitos, Abierto problemas, por ejemplo, hay una reducción en los tiempos de capacitación electoral que son producto de una intencionalidad que no, que, que, que materialmente hace muy complejo sacar adelante la elección es un tú diciendo van a sacar la elección. No, con esta ley hay muchos riesgos de que no se instalen casillas, y ¿sí? hay que decirlo con claridad. Con, si esta ley prospera, hay muchos riesgos en un proceso electoral, pero están, me parece en otros lugares. Déjenme decirlo con claridad: el Instituto Nacional Electoral tiene 300 oficinas, son los 300 distritos electorales. Bueno, los desaparecen, desaparecen y vuelven una vocalía auxiliar no permanente, no no profesionalizada en términos de todo el personal que tendrá para celebrar elecciones. Bueno, eso es eso es un golpe, eso es un golpe claro al proceso, digamos, electoral. Porque es en esas oficinas, en las juntas distritales, en los consejos distritales, cuando se hace la elección, donde se organiza la capacitación electoral, donde se hace la cartografía, donde se instalan los módulos que se necesitan para que la gente esté inscrita en el registro federal de electores, para que tenga su credencial para votar. Entonces, el problema, me parece, obedece a otras cosas. Uh -huh. y, y, y si bien hay un conjunto de elementos profesionales, Aquí el golpe el golpe contra contra el tema central pasa justamente por deteriorar el profesionalismo del Instituto Nacional Electoral. Y, y, y la gente a la que de pronto le parece como muy bien que se recorten recursos, eso eso está bien. ahorrar es un principio correcto, pero ese principio tiene que estar asociado a que no perdamos derechos
3: Así es. en la
2: salud, en la educación, en la democracia, en el... En el en, en el derecho fundamental, en los derechos políticos, también necesitamos tener un resguardo de derechos. Entonces, a mí me parece que está aquí el, el, el núcleo duro del asunto. Y hay otra parte que, que, que tenemos que tener muy presente, que es qué, qué cantidad de las cosas que se han planteado en Cámara de Diputados y que han pasado. Son contrarios a la Constitución y, por lo tanto, no deberían ser parte de la vía de la electoral. Claro. De hecho, Estamos pues, eh,
5: en ese momento, me parece. Claro. De hecho, eh, si nos permite, eh, Alfredo Figueroa, hoy en la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, defendió la legalidad de lo aprobado. Lo dijo de esta manera. Lo escuchamos y volvemos con sus opiniones, por favor.
2: En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que es mandata la constitución, básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral.
5: Aunque, aunque no se modifica la Constitución porque Morena y sus aliados pues no alcanzaban las dos terceras partes de los votos, ¿lo aprobado por los diputados es impugnable? ¿Se puede promover una acción de inconstitucionalidad? ¿Qué, qué opinas al respecto, doctor Arturo Espinoza Silis?
0: A ver, yo, yo creo que es parte del análisis detallado y minucioso que se tiene que hacer. Yo en principio advierto que sí hay algunos temas que pueden tener ciertos vicios de inconstitucionalidad. Desde luego hay que ver cuál es la interpretación que da la Suprema Corte, pero por ejemplo este tema del desmantelamiento de la Secretaría General Ejecutiva y de la Junta eh, Ejecutiva eh, me parece que en el 41 está claramente especificado que debe de haber una Secretaría Ejecutiva dentro del INE y, y digamos ahí hay todo una parte, un, un entramado que, que el cual se puede desprender cuáles son las atribuciones. Hay una parte que creo que no hemos mencionado. La reforma trae, me parece que muchas concesiones y privilegios para los partidos políticos menores, para los aliados de Morena, para La el verde y el PT, en específico para ellos, ¿no? Varias cuestiones de las sanciones trae la manera en la que pueden conservar el registro como partidos políticos de hecho la propuesta que tenía el, el PT en 2015 para no perder el registro de cómo se debería de entender la fórmula ahora se incorpora a la ley trae temas en cuanto a digo esta parte de las sanciones no, no, no imponer sanciones que no estén en la ley o que, o que, no sean, las más, que sean las más severas eh, el PR ha tenido varios problemas en cuanto a sanciones millonarias los temas de fiscalización que justamente decía Alfredo Figueroa, ahora se amplía muchísimo el tiempo para poder este, establecer, eh, digamos, reportar los gastos, reportar las contrataciones y hacer los reportes en el sistema de fiscalización. Creo que varias cuestiones de la fórmula de representación proporcional, creo que varias de ellas habría que de leerlas detenidamente y varias de ellas podrían traer vicios de constitucionalidad. Se este, suprime la prohibición de transferencia de votos en las coaliciones, es decir, ahora van a poder hacer coaliciones y permiten ahora también las candidaturas comunes y ellos pueden pactar cuántos votos le corresponden a cada partido político y pues con eso van a tener vida eterna, ¿no? Creo sí. que se, se está privilegiando varias cosas y ahí es donde habrá que ver los detalles para buscar una acción de inconstitucionalidad. Eh, muy
4: bien, gracias, doctor Espinosa. Y entramos entramos ya a la recta final, pero no sin antes eh, pedirles una reflexión eh, ya para a manera de conclusión. Don Alfredo Figueroa, ¿la democracia está en riesgo? ¿Está comprometida en la elección federal de 2024 y la sucesión presidencial con estas modificaciones legales?
2: Sí, sí está en riesgo porque es parte de una práctica que estamos viendo lamentable y penosamente. De, que se produce desde la presencia de la república y desde el oficialismo a mí, a mí, me, a mí me parece muy tenso que habían de la historia muy importante dentro del partido Morena y otros espacios hoy tengan un intento tan regresivo desde el, el intento constitucional y ahora desde el intento legal entonces eh, en, en esa condición la gente tiene que saber. Democráticos, nuestra democracia tiene muchísimas cosas que hay que mejorar, que transformar. Hay, hay muchísimas carencias democráticas, hay quienes mantenemos que, 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 que no tenemos desde, desde ninguna perspectiva una democracia consolidada. Bueno, eh, pero estas reformas es tienen el en sentido contrario de aquello que, que, que ya tenemos y logramos. Así que eh, sí será muy importante que la gente lo tenga muy claro, que lo tenga presente. Vamos a ver qué es lo que, 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 que ocurre en los próximos días
5: Desde luego la moneda está en el aire Así es, gracias Vamos a ver qué ocurre justamente ahora en el Senado de la República Se prevé un conflicto postelectoral en el 2024 México retrocede al siglo XX y anula todos los avances electorales Que se alcanzaron en las últimas tres décadas Arturo Espinosa Yo, yo creo
0: que que no anulamos todo el avance, creo que el avance eh, ha sido muy grande y tiene bases sólidas desde la Constitución, creo que eso fue un triunfo muy grande, no solo de los partidos políticos de oposición, sino también de la ciudadanía que salimos a las calles a exigir que no se aprobara esa reforma. Pero creo que sí se enrareció el ambiente, se polarizó más, y creo que sí se dejaron ciertas dudas. ...en torno a lo que se busca hacer en 2024... ...porque desde hace mucho no teníamos una reforma electoral tan amplia... ...sin el consenso de todas las fuerzas políticas... ...y esto es un arma de doble filo... ...por un lado creo que Morena y sus aliados... ...están apostando al fracaso de las autoridades electorales... ...en la organización de las elecciones... ...en la celebración de los comicios... ...y están armando su narrativa... Que, que ya la conocemos todos en caso de que no tengan éxito en las elecciones, pero por otro lado, también a la oposición le dieron armas para decir que pues, eh, eh, el gobierno desmanteló el, el sistema electoral y buscó cargar los dados a su favor. Creo que esto por ninguna, de ningún lado se, se puede ver de manera positiva y por el contrario, si el Senado no enmienda la plana y si el Senado no hace de verdad un análisis eh, que escuchen todas las voces, en el que haya un verdadero diálogo, en el que haya Ajá. rigor en, en la parte técnica, creo que sí podemos este, tener ciertos riesgos de cara a las elecciones de 2024. Así es. Alfredo
5: Figueroa, ex consejero del IFE, Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral, muchas gracias a ambos por participar en ese espacio y escucharse en las frecuencias del Heraldo Radio. Muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a
2: todos.
4: gracias. Antes de irnos a un corte, lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, arroba Heraldo Radio. Vamos a un corte, no le cambie, y estamos de vuelta con usted en unos minutos.
3: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también llegamos a los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de vuelta en la segunda parte de este de este espacio, de esta mesa de análisis, pero antes tenemos el anuncio de nuestros patrocinadores. A fuego lento. Con el objetivo de continuar
5: mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto AVEO LSTA 2022 Nuevo, Contribuye con esta causa comprando tu boleto en 100 pesos en la fundación Grupo GrupoAndrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023. A fuego lento, A fuego lento.
4: Regresamos a esta mesa de análisis, los retos de la transparencia en la era de la 4T. El 25 de octubre de 2002 nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, el primer organismo encargado de obligar a todas las dependencias federales a hacer transparentes el uso de, sus recursos, de los recursos a su cargo. El 5 de mayo de 2015, un día después de la publicación de la nueva ley general de transparencia, el IFAI cambió su nombre al que actualmente ostenta que es el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales, mejor conocido como INAI. Gracias a la entrega de información solicitada por la ciudadanía y periodistas, hemos conocido diversos casos ya que tienen que ver con la corrupción, como el de Odebrecht, Oceanografía o la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, además de detalles de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el caso Tlatlaya donde 22 civiles murieron en un operativo militar en el municipio del Estado de México e información sobre la de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre muchísimos otros casos. Pero, ¿qué ha pasado con la transparencia en la era de la 4T Isaías?
5: Y, bueno. y bueno, precisamente para hablar del tema se encuentra aquí en la cabina del Heraldo Radio Julieta del Río Venegas. Ella es comisionada del Instituto eh, del INAI. Comisionada, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, muy buenas noches. Al contrario, gracias a los dos, gracias Alfredo, gracias y con, con mucho gusto estamos por aquí.
5: Oiga, pues en, entramos en materia si le parece bien. El pasado lunes, desde Campecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció un récord en la duración de su mañanera, con un tiempo de tres horas con treinta y un minutos. Las
6: mañaneras son un
5: ejercicio de información y de transparencia. ¿Cómo las describiría usted, eh, comisionada del Río?
6: Bueno, sí, en efecto, este, la información, estamos en la era de las libertades informativas y o sea, hay, que difundir, hay que difundir lo que se hace, lo que se trabaja, son ejercicios de rendición de cuentas. Eh, yo respeto ahí este ejercicio. Eh, que, que hace el titular del Poder Ejecutivo, más sin embargo, bueno, este han sido muy polémicas, entonces, este lo técnico muy bien, ya cuando se mezcla lo, lo político y otras cosas, bueno, ahí lo importante es que todo lo que se dice en conferencias, en entrevistas, la gente, la sociedad pregunta, y solicita lo que uno dice. O sea, yo yo estoy encantada de estar con ustedes. Si digo una información, el público que nos está escuchando, todos sus radioescuchas, pues van a solicitar la información que yo diga que tenemos, porque es un derecho. Entonces nada más es esa parte de que si estamos una hora, dos horas o tres horas diciendo algunas cosas, pues la sociedad va a solicitar la documentación que se dice en esas entrevistas entonces es ahí donde donde viene este el ejercicio del derecho a saber y es cuando en el INAI quiero decirles que tenemos este conocimiento de que hay muchas solicitudes nos entrega la información y vienen los recursos dos conclusión es un verdadero ejercicio de rendición de cuentas pero este muy respetable, cada quien a su manera, ¿no?
4: Claro, gracias, eh, comisionada. En múltiples ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no solamente... Bueno, la, la ha emprendido contra los organismos autónomos, particularmente contra el INAI. Una de esas ocasiones fue el 22 de enero de, del 2021. Vamos a escuchar cómo, cómo lo dijo en aquel momento y regresamos contigo para que opine sobre este tema en particular. Okay. Garantizar la transparencia no significa tener un aparato para eso. Incluso esos aparatos los crearon para simular. O sea, son organismos alcahuetes. O sea, fuerte lo que estoy diciendo, pero podría decir paleros. Entonces ya, acabar con la simulación.
5: Bueno, pues dice alcahuetes, paleros, que simulan... Eh, ¿A qué atribuir, comisionada, estos estos ataques? ¿Al presidente le incomoda la transparencia?
6: Bueno, ahorita que escuché esta declaración y como hemos escuchado otras, eh, eh, siempre hemos dicho y lo digo como que emocionada, respeto, pero pues no somos alcahuetes, no somos paleros, simplemente resolvemos apegados a derecho, ¿no? Este derecho no es este de convicción, es una obligación establecida en la ley. Entonces, nosotros hacemos nuestro trabajo y, no, y los recursos que resolvemos, pues hablarán por nosotros, ¿no? Eh, los escuchamos y, y todo, pero pues no caemos porque entonces este vamos a caer ahí en un juego que no nos compete, pero... No, no somos alcahuetes, insisto, ni paleros, simplemente resolvemos apegados a derecho, porque no es posible que sujetos obligados como COFEPRIS, que, ten, que tienen de enero, hoy tuvimos sesión de pleno, por cierto, en el INAI, no. de enero a hoy, este, es un año prácticamente. nada más en mi ponencia, nada más, si somos cinco comisionados, tenemos 1.100 recursos en contra COFEPRIS, que no quiere contestar, ¿no? Entonces, nosotros resolvemos apegados a la norma y eso no es ser palero, eso es ser. este,
4: pues, ¿Cumplir con una obligación?
6: Simplemente. El Senado, nosotros somos productos senatoriales, el Senado nos nombró para cumplir, fuimos a tomar protesta y dijimos que íbamos a cumplir la ley y la constitución, y lo estamos haciendo. Entonces, bueno, muy respetables las opiniones, todo el respeto, pero nosotros. Hacemos nuestro trabajo.
4: Ya lo decías tú, eh, comisionada Norma Julieta del Río Venegas, ya, ya comentabas, eh, el INE, eh, uno de los pendientes en el INE es precisamente la designación de, de, mm -hmm. de dos comisionados. Trabaja ahora con cinco de siete eh, y, y eso por ley, no. la designación de los integrantes sigue pendiente desde abril de este año. Parecería que, bueno, la pregunta que te quiero hacer, el presidente le apuesta a que organismos autónomos como el tengan comprometida su actividad por no contar con todos sus integrantes. ¿Cómo, cómo estás viendo tú esto? ¿Pone en riesgo la, el, la viabilidad de este organismo sobre todo? Porque el próximo año uno más, van a ser tres, si no se nombran a los dos. Quedarían con cuatro que están imposibilitados cuatro. para votar resoluciones. Es. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves esto?
6: Sí, así es. Nosotros confiamos este plenamente en el, en el Senado de la República. Insisto, el Senado es quien designa. Entonces, confiamos plenamente que antes de que efectivamente tenemos dos pendientes, vendrá... En la conclusión de Francisco Acuña mi paisano el 31 de marzo entonces ahí sí sería grave y hay que decirlo tienes toda la razón Alfredo, este de no nombrar vamos a quedar tipo cofese que vamos a quedar cuatro y la ley dice de siete cuando menos cinco tienen que resolver entonces ahí no podríamos resolver los recursos y perdería totalmente la esencia de ser del INAI o sea entonces bueno nosotros confiamos que en, 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 en el Senado este, saldrán los nombramientos de dos pronto. Este.
4: Bueno y hay que hay que recordar que justo ayer, bueno en estos días recientemente la corte resolvió algo sobre la cofesa, uh -huh. porque estaban pendientes de designar a algunos de sus integrantes. Podemos ver un escenario parecido a esto en,
6: en el INAI. Sí, este, efectivamente la cofesa la Suprema ya ves que ahí ordenó insiste, eh, incluso llamando a una persona de propuesta y te, estaban en, en ese tema, no, eran cuatro me parece, pero le faltaban tres, que también son siete, y la verdad este, pues tenían, imagínate todo el tiempo que tienen sin resolverlo, ¿no? y es un
4: un mandato ya de la un, Corte, la Corte tuvo que intervenir para para hoy. eso,
6: ¿no? Entonces nosotros confiamos de que pues el Senado pueda resolver antes de diciembre estas dos posiciones para que cuando salga Francisco Acuña, bueno, independientemente que se tarden otro ratito, pues nosotros ya seamos seis.
4: ¿Con uno más pueden resolverlo, si fueran cinco? Con,
6: con cinco, dice la ley, es cuando menos cinco.
4: Ok. Y, y en el, digamos, un
5: escenario extremo de que, digamos, una vez más, por alguna razón el Senado no nombrase a estos dos que están pendientes, más la vacante que dejará el diputado, el, el, el comisionado Acuña, ¿Cuál ¿cuál sería la situación legal, jurídica del INAI?
6: Precisamente eso, lo que dice Alfredo, entonces, al no ir a una reforma de ley, este, no podremos resolver, o sea, no podremos sesionar, entonces ya no habría sesiones de pleno, como lo marca la ley todos los miércoles, porque no somos cinco, entonces, imagínense, por ejemplo, resolvimos cerca, un poquito más de 500 recursos, entonces, esos recursos que está interponiendo la sociedad ante una falta de respuesta de un sujeto obligado, entonces, se estarían acumulando miles de, de recursos claro. en la Plataforma Nacional de Transparencia, igual. Entonces, perdería una... Ese, a ver, el INAI, su principal esencia es las sesiones de pleno. Uh -huh. Entonces, si, si habría una gravedad, entonces, pues bueno, nosotros estamos apostando, insisto, este, a que el Senado eh, lo, lo, los nombre, y este tenemos mucha confianza en ello ¿no?
4: Bueno, por ahí nos dijo un pajarito que tal vez se resuelvan antes de que se vayan de vacaciones ahora en, el en diciembre, pero bueno Ay, es un bueno. tema que tampoco, tampoco está como sí, sí. tiene mucha certeza pero bueno, un tema que también nos ocupa en esta ocasión, en esta entrevista eh, comisionada del río, es algo que, que tú tienes una responsabilidad importante sobre esto el, en la Plataforma Nacional de Transparencia, y ya lo decía Isaías, lo, los pasados 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre si Ajá, no tenemos malas sí. fechas se suspendieron los plazos y términos para los trámites gestionados en la Plataforma Nacional de Transparencia Ajá. la pregunta que te quiero hacer acá es ¿fue meramente un tema de mantenimiento o hubo un intento de hackeo? o ¿qué, qué, qué, qué tendríamos que saber? ¿qué pasó?
6: Sí, no, bueno, es este, no fue un intento de hackeo, porque cuando son intentos de hackeo salimos y decimos, ¿no? Hay que ser muy honestos con, somos la casa de la transparencia y pues hay que decir la verdad. Fue, no fue un intento de hackeo. Eh, fue, un, fue un mantenimiento derivado de que día a día se hacen respaldos automáticos Ustedes han saber de esto aquí en este grupo Este Tecnológicamente hablando, se hace un respaldo de la base de datos Y ese día, el 30 de noviembre, estábamos en la Feria Internacional del Libro y Me avisó a la Dirección de Tecnologías que en ese respaldo este, Hubo ahí un pico, que entró mucha información Y eh, este el servidor se detuvo nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando. Es ¿Por qué suspendimos los plazos? Porque pues si no funciona la plataforma, se tienen las solicitudes, los recursos, y es nuestra responsabilidad. Entonces se detuvo, el servidor se dañó. este La plataforma ya tiene muchísima información, bastante. Cuando cuando nació el mayo del 2016, pues empezaban a cargar la información. Hoy el CIPOD, que es el sistema de portales, pues cada trimestre cargan información 8.240 sujetos obligados. O sea,
4: sin esa plataforma la gente no puede tener acceso a las solicitudes. No. O sea, ¿qué, ¿cuál es la importancia de este? Uf, o sea,
6: totalmente. O sea, tú...
4: todo depende de esta plataforma. Me,
6: digamos, bueno, es una herramienta que se creó de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 4950 de la ley de transparencia, de la ley general. Ahí mandataba, después de la reforma, que se crea esta herramienta tecnológica. La plataforma es maravillosa Hoy tuvimos una permanencia donde estuviste por cierto muchas gracias Fredo este, apoyando como jurado donde todos los medios de comunicación en sus tres categorías pasaban y decían que gracias a la plataforma nacional
4: habían eh, obtenido esta información la información,
6: los reportajes, reportajes, este entonces sí es muy importante contar con la información pública porque ahí se hacen este investigaciones y la verdad resultan presuntos actos pues de corrupción, pero también la usan los estudiantes, la usa académicos. la persona para tomar decisiones de vida, académicos, investigaciones. Sí es muy importante la plataforma. Por lo mismo que es importante, suspendimos plazos, nos fuimos a, a un mantenimiento, a ver qué tenía la plataforma. ¿Y, que hay qué, que,
4: ¿y qué encontraron?
6: Bueno, hay que decirlo. Lo, lo que encontramos es que está, uno, ya, ya tiene muchísima información. Dos, tenemos que ir a una conservación. De, de, de la información. Los sujetos obligados tienen que bajar cierta información. No la van a desaparecer de la plataforma. La, van a entrar en este tema de, 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 de conservar, conservar la información, tenerla por ahí. Pero también vamos a ir a un diagnóstico. O sea, no pasa nada. Cuando yo hablo de diagnóstico, que lo, que lo he dicho en pleno en todos lados, eh, como que, ¿por qué? No, a ver. Toda innovación requiere estarla revisando. La plataforma tiene seis años.
4: Pero en un ejercicio de honestidad también el, el instituto tendría que reconocer que desde el origen la plataforma siempre ha sido muy cuestionada. O sea, te, por un tema de, de parches, de estas cosas que tienen... Eh, ¿Cómo se construyó? ¿Quiénes son? O sea, tiene que haber algunos responsables de cómo está, porque si a final de cuentas este ejercicio de la transferencia, la rendición de cuentas, no solamente del gobierno federal, sino de muchos estados, pasa por ahí... Yo creo que tiene que haber un, un, una, un respaldo, un, una, un responsable si es que no está funcionando como tal. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen y a qué obedece que tenga este problema en este momento?
6: Bueno, obedece ya, lo dije, a la sobrecarga de información. Obedece a que tenemos que ir a que todos los sujetos obligados del país, ya se les mandó su circular, de acuerdo a unos lineamientos, hay que bajar cierta información de ciertos periodos y también obedece que hay que revisarla. Yo no me atrevería ahorita a dar un diagnóstico. Eh, hicimos una licitación, de acuerdo a la ley, fueron dos vueltas, este, no, no, no tenemos tanto dinero para esto, pero al final este, la ley mandata y un, un despacho entre el lunes, este, una consultoría, una empresa, y en eh, 23 días nos dan el diagnóstico. ¿A qué vamos? Pues para ver, como tú dices, Alfredo, usted qué padece, qué tiene. Porque, o sea, intentos de ciberataque lo tenemos, nunca la han llegado pero los tenemos. Este fin de semana, pues también. Entonces, eh, digo, también tuvimos que entrar a este mantenimiento, pero también es algo eh, que no puedes estar tres meses estable y luego dos, tres días este con esta situación. Entonces, yo desde agosto dije, pues vamos a ver qué pasa con este desarrollo tecnológico. Es sano, es sano, no no sé qué pase, pero vamos a, a revisar desde su código hasta aquí y habremos de ver Qué necesita la plataforma para que siga funcionando como está funcionando, ¿no? La plataforma es un bien nacional y es una herramienta de todas y todos porque es recurso público. Además. Entonces, además. Entonces, ahí, ah, ya está la empresa haciendo el diagnóstico, entonces cuando estás enfermo y que te alivias y luego no, bueno, pues entonces vamos a ver qué tienes, que me dé un diagnóstico el doctor y sobre eso lo vamos a hacer. Entonces Antes,
4: antes de pasar al otro tema, eh, eh, perdón Isaías, es decir, en este momento la gente puede hacer las consultas, puede... Sí, puede la acceder.
6: plataforma está en línea, ¿eh? está okay. en línea y está bien.
4: Entonces, no, hay, no se detiene la investigación, las, no, las es, solicitudes. Vamos
6: así. en paralelo, o sea, la plataforma está funcionando el día de hoy pero estamos haciendo un diagnóstico este para, para mejorarla Alfredo para mejorarla
5: entonces para precisar comisionada a partir del próximo lunes una empresa privada externa va a iniciar un diagnóstico que en 23 ya días ya dará ya inicio, perdón, que en veintitrés días daría una resolución de cuáles son las fallas que ha tenido la plataforma
6: nos nos va a decir cómo está y, y qué necesitamos para seguir innovando te puedo decir este que lo de los servidores, pues bueno, tenemos varios servidores, pero pues hoy en día la nube, ¿no? O sea, es una cosa que digo, pues vamos a la nube, vamos a esto. La información está resguardada y cuidada, pero hay que mejorarla, hay que mejorarla y la vamos a cuidar. Y yo creo que esa es la misión de nosotros, ¿no? Claro. Eh, hablando de
5: este tipo de, de situaciones, el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de los Guacamaya Leaks, pues se eh, hizo que también nos centráramos los medios y la opinión pública en, en este tema de los hackeos, que son muy importantes. Eh, ¿Usted cree necesario crear una ley de, de ciberseguridad, hacer inversiones importantes en la materia para resguardar esta información, que además pues, es, es de seguridad nacional, lo que es. estamos, de lo que estamos hablando, datos personales de todos los millones uh -huh. de mexicanos? ¿Qué, ¿Qué opina usted sobre este tema?
6: Yo estoy de acuerdo. Este y lo he expresado porque este exactamente o sea son datos personales que no nos pertenecen y no tenemos el consentimiento de las personas para darlos a conocer. Nosotros vamos a hacer cualquier trámite y confiamos en el aviso de privacidad, tus datos son este tratamiento, pero de repente cuando pasan estas cosas pues nos preocupamos porque sabes que los datos personales andan en, en manos de, de todo mundo y cómo Ay, está el, el mundo. Evito, ¿no? Hay
5: que recordarlo, la venta eh, del padrón electoral. El padrón, por imagínate, ejemplo, entonces
6: yo ¿no? ¿no? estoy de acuerdo que se regule se debe de regular porque sí es muy muy delicado, y hablando de ese tema, bueno el INAI inició una investigación de oficio ese tema lo llevan los comisionados Josefina Román y Paco Acuña, y está avanzando ¿no? y por lo mismo que es una investigación sobre datos personales, pues bueno no, no sabemos hasta que termine esta investigación pero el INAI está haciendo una investigación al respecto.
4: Hablando del buen uso de, de esta herramienta y sobre todo el tema de la transparencia, el próximo viernes el 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción Aquí la pregunta que te quiero hacer, comisionada, ¿qué papel juega el INAI en la lucha contra este flagelo? Porque en la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 puntos en una escala de 0 a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible, y con esa calificación México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados. No hemos avanzado nada en el gobierno que dice por decreto que ya no hay corrupción. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Qué nos puedes comentar, eh, Julieta?
6: Bueno, de hecho, sobre eso que estás mencionando, precisamente en esa evaluación, ahí vienen recomendaciones de transparencia y las recomendaciones que hace ahí están estipuladas es fortalecer al INAI, hacer este auditores en tiempo real, la auditoría Superior de la Federación. Entonces, el papel del INAI es fundamental. Hoy he escuchado casos que donde pasaban este, los ensayos y los periodistas y los alumnos y hablaban de casos emblemáticos. que o sea, No estamos en contra de los proyectos, decían. Solo estamos en contra de que se niega la información. Entonces, es fundamental, porque el INAI no es un órgano fiscalizador, pero sí es un órgano que abre la información. Eh, entonces, es donde te das cuenta de situaciones. En ocasiones no decían, es que... Los contratos eh, se reservan, no, no, los contratos son públicos, los contratos de obra pública son públicos, entonces es fundamental el papel del INAI para abrir la información y entonces las otras instancias que pertenecen al Sistema Nacional de Anticorrupción donde el INAI tiene un asiento, pues ahora le toca a la otra persona hacerlo conducente, entonces es fundamental el papel del INAI en el combate a la corrupción y bueno, vamos a vamos a seguir trabajando, resolviendo este tipo de recursos tan, tan, este pues tan emblemáticos, este pues para eso nos pusieron, ¿no?
5: Claro. ¿Cuáles serán las instancias gubernamentales más opacas en esta administración de la 4T que se han resistido a la transparencia? Señalaba usted hace un momento el caso de COFEPRIS, pero, digamos, ¿cuáles son los entes que más niegan información a la ciudadanía?
6: Mira, este, bueno, COFEPRIS, lo hemos dicho ahí en pleno, incluso hoy hablamos los comisionados, este, vamos a hacer, este, ya hicimos exhortos y vamos a hacer otro tipo de situaciones, seguramente en el otro pleno. La, la comisión, la COFEPRIS. Te puedo decir, este es que depende según sean los tiempos. En su momento, cuando estaba en el auge, lo del COVID y estas había muchas preguntas de eso. Y la Secretaría de Salud era una de las que más este se, se negaba, resistía, se resistía, ¿no? ¿no? Eh, de repente la Fiscalía, de repente la, la, la diversas, ¿no? Mm. Pero bueno, ahorita te puedo decir que es COFEPRIS y FONATUR Trelmaya, ¿no?
4: Bueno, ya estamos llegando prácticamente a la recta final. Una reflexión, un minutito, una reflexión sobre el papel del INAI en este tema de la transparencia, combate a la corrupción. Para cerrar, para despedirnos, Julieta.
6: Sí, gracias. Pues fundamental, la verdad, este, nosotros eh, vamos a honrar la autonomía, este, trabajando, resolviendo, independientemente de lo que suceda o no, no está en nuestras manos. Pero mientras estemos, eh, agradecemos la confianza de la ciudadanía. La plataforma está funcionando, la vamos a mejorar. Y pues simplemente invitar a todos a que pregunten, a que soliciten información. Las libertades informativas de hoy nadie las puede tener.
5: Sí, muchísimas gracias. Gracias. Julieta de Rueda Venegas, comisionada de Linay, por estar esta noche y platicar gracias. con el público y de Fuego Lento. Gracias, comisionada.
6: Buenas noches.
4: Prácticamente llegamos al final de este espacio. Agradecemos a quienes participaron en esta emisión por la generosidad de su tiempo y confianza. Lo invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles, igual a las 9 de la noche, a la Mesa de Opinión, Coproducción con la Silla Rota. Y también, por supuesto, agradecemos a quienes han hecho posible este espacio. Ángela Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Muy buenas noches, descanse, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio. Isaías, nos vamos, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Alfredo, buenas noches. Gracias a todos, descanse y cuídese.